0: E estamos no Para mais um Papo Nerd com Elas aí. Papo Nerd com Elas Número 107 Sobre dubla, dublagem de uma Hotsukai no Yomi Ou Como é conhecido também fora do país The Ancient Magos Brides No inglês melhorando a cada semana Que beleza E é claro, eu não trago Eu não faço esse programinha sozinho, nunca Jamais Never eu trago ela de, pra ficar na técnica hoje, ela vai tá ficar escondida lá, mexendo nos caminhos, não sei o que, arrumando os microfones. Se der alguma coisa errada, é ela que você vai xingar. E aí, Carol?
1: E aí, galera, tudo bem? Eu vim aqui pra trazer as musiquinhas da hora pra vocês, enquanto vocês ouvem a gente.
0: E, calaro, eu trago as, as irmãs que mais gravam esse programa, as meninas trabalhadoras, olha aí, ó vão receber um prêmio logo mais com as trabalhadoras do ano. Começando com ela. Tem mais tempo de casa que seu lobinho na cabeça. Boa noite, Bárbara. Boa
1: noite, Raul. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, ah, fico muito feliz. É muita dedicação envolvida, muito amor envolvido. Eu sempre faço tudo com muito carinho. Eu sempre me dedico bastante para trazer... para sempre estar 100% nas lives aqui com você. Ah, então... Super apoio um prêmio. E vamos falar desse anime maravilhoso que me surpreendeu muito mais. Eu já... ah, a proposta já é surpreendente e quando terminou o anime fiquei muito surpresa porque é muito mais agradável do que eu imaginaria ser.
0: Olha aí. E claro, a irmã da Bárbara, ela quer ser conhecida como a irmã da Bárbara porque ela tem nome, ela tem a sua própria identidade. Ela é o oposto da Bárbara. Ela que estreou esses dias aí, gravando podcast, vocês em breve saberão. Boa noite, Nath.
2: Boa noite, Raul. Boa noite, gente. É, totalmente oposto da Bárbara. É meio que verdade, né? É, a gente tá participando bastante ultimamente a Bárbara também tá puxando minha orelha, né? Pra eu sempre não dar mancada, né? Que às vezes eu esqueço.
0: Olha aí, bom
2: saber. E vão, é, é, eu sou muito esquecida. Então, é... os prêmios vão
0: ficar todos com a Bárbara. Então.
2: Provavelmente. <risos> e vamos falar de Marlotsuka no Yomi, que é um anime assim que eu fiquei muito surpresa.
0: Olha muito aí. Manter o um mistério. Muito é... bom, gostei, <risos> gostei, gostei. Ô, Nath, conta pra gente aí como foi a sua experiência em gravar podcast? Tem alguma diferença do
2: que gravar lá? É, Na verdade, eu fiquei mais tranquila, porque eu sei que é gravado e às vezes eu me empolgo. E eu acabo falando coisa que eu não devia. Porque eu sou uma pessoa muito exagerada. E o podcast, eu sei que é gravado, aí eu me esforcei pra poder maneirar um pouco, entendeu? A empolgação.
0: Então vire amiga do editor, essa é a minha dica.
2: <risos> ah, mas de, no geral foi muito legal, porque eu tava falando de assuntos que eu gostava. E o pessoal que tava gravando comigo, a Baia e a Curiço... É, ela, a gente tem uma opiniões bem parecidas, então foi super de boa.
0: Olha aí. Bom, hein? até o final do mês aí, vocês vão ficar sabendo qual que é o tema aí do Papo Nerd, do Papo Nerd com Elas Cast dessa, desse mês. Saindo todo. É a última, é última quarta-feira do mês, sai lá no Animistic. O link sempre está aí na descrição para quem quiser baixar. Já vai ser o Papo Nerd com Elas 10. Estamos completando quase um ano de Papo Nerd com Elas Cast, olha aí. Pra quem não esperava nada, são 107 Papo Nerd com elas em live e mais 10 podcasts, amigos. sempre trabalhando aí pra vocês. Bom, vamos falar aí do teminha da semana, vamos parar de enrolar, mas é claro, né, temos aqui já comentáriozinhos da galera, tem gente aí que se inscreveu enganado, a Lívia Alves falou que ama esse anime, mas ela amou com o perfil errado, então ela voltou aí como lado punk <risos> pra falar que ama esse anime de novo o porquê Massafri, falou calma Lívia, e o Isaías falou que chegou, olha aí, então sejam todos bem-vindos aí, espero que vocês gostem da live, seus comentários aí na live serão muito irrelevantes, a gente vai ler e comentar também seus comentários, comentários aí que tiver mais a ver com o assunto que tiver na mesa, ok, então continuem comentando aí, Isaías, Massafri... É, lá do Pan, e todo mundo aí que fica escondidinho aí, que não comenta, mas eu sei que tá assistindo aí, porque eu tô vendo os números, eu acho que eu tô esperto, eu tô esperto. Eu tô esperto. <risos> Bom. A Lívia falou assim: ou seja o editor. <risos> eu tô ouvindo. <risos> <risos> Bom, vamos começar a falar da Lívia. Ô, Bárbara. Bárbara? Oi. Porque se trata de Ancient Magos Bright ou Rodson Kyler
1: Bom, o anime trata sobre a Tissi Hattori, uma menina japonesa de 15 anos que foi vendida por 5 milhões de libras em um leilão e para um cavaleiro alto e mascarado. Uh, ela, foi ela foi abandonada logo quando era muito nova e sempre foi ridicularizada pela própria família por causa do comportamento dela, que não era muito. Era bem fora do normal. E ela já tava pronta para se entregar. Na verdade, foi ela mesma que sugeriu para alguém, tipo, meu, eu quero me vender. Porque a única coisa que eu gostaria de arranjar na minha vida seria uma família. Cara. Eu não tenho absolutamente. Eu não tenho absolutamente mais nada a perder.
0: Esse então... contexto tá tão bom. Ela estava pronta para se entregar. Ela não via outra maneira. Deixa eu me vender. Que maravilhoso. Eu já tô começando a gostar <risos> desse amigo. <mesmo. risos>
1: Uh, então ela. Ela acaba tipo, sendo. Ela, durante a compra dela, a entrega, sabe? Esse tipo de coisa. Ela vê muitas pessoas falando, se referindo a ela como Slay Bag. Slay vegan, Slay Bag. Acho que não slave é, Bag. bag. Uh, e acabando ignorando esses murmúrios, o homem leva a menina para um escritório e ele se revela Elias Ainsworth, um mago, que. É muito, tem uma aparência muito particular, né? Ele tem um, um corpo alto e uma cabeça é, esquelética, lembrando um animal de chifres. E depois de um, um, uma breve apresentações, ele transporta, ele transporta os dois para uma cabana, onde Elias mora na Inglaterra, rural. Eles são recebidos por fadas, cercados de animais estranhos e todos ficam muito maravilhados com a chegada da Tisse, porque a condição dela de sleigh bag é muito rara. E são esses os eventos que marcam o início da história de Tisse, tanto como aprendiz como a noiva do mago Elias.
0: Olha aí. Bom, a gente vê claramente que a vida dela muda né? no... Da água para o vinho de uma escrava aí, uma aprendiz de feiticeira. Não, não é Calma. Outra. Ô, ô Nath. Uhum.
2: Nath, venha das três. Oi, trevas. oi, desculpa.
0: <risos> ô, Nath, conta... É, eu queria saber de você. É, a gente sabe que a, a raça dela, em Slitbag, é uma raça que é muito valiosa. Por quê?
2: Bom, primeiramente porque eles têm um grande potencial mágico Eles têm grande capacidade de, de poderes mágicos, no geral, assim Mas tem um porém, pode falar um porém?
0: Pode
2: a, a partir do momento que eles usam magia, eles ficam fracos E isso acaba que influencia é, no tempo de vida deles Então quanto mais magia eles usam, mais fracos eles ficam e menos tempo de vida eles têm
0: Olha aí, rapaz. Lembrando que, o, que a obra original, o mangá, ele veio pro Brasil aí pela editora Devir e tá sendo publicado. No momento já nem sei que volume tá. que volume tá, Bárbara? Eu sei que você compra.
1: Ah, então, Raul, eu comprei o primeiro volume e depois parei porque eu tava esperando aproveitar umas promoções da Amazon. É ah, um eu
0: essa <risos> graça, <gratuita>, assim... <risos> Ah, Mas desculpa, caramba, gente é legal, não, Caramba Desculpa, patrocinador Ela tá comprando com o concorrente Ah, oh, não, o
1: primeiro volume Eu comprei com eles É que eu nunca mais comprei em lugar nenhum <risos>
0: Brincadeira, vai Mas isso Mas deve estar no Mas... número 4 ou 5, né
1: Eu acho que tava no 6 Na última vez que eu vi
0: Falei. Então tá no Mas volume eu tenho 6 certeza. Tenho
1: certeza enfim, tá até que bem avançadinho.
0: Enfim, tá sendo publicado pela Devira aí, tá vindo pelo Brasil, aí tem capa, tem luva. Muito bacana a versão da Devira aí do mangá. Pena que é um pouquinho eu bac... carinho, hein?
1: Eu, eu não achei tão cara, assim, normalmente eu acharia esse preço caro, mas ele vem com uma contracapa, e isso é um diferencial pra mim. Então, acho que o preço tá valendo. Quanto que tá o preço? 24 cada volume. subiu é, ah, ele teve reajuste, acho que tá em 26. Ah, eu senti uma dor no peito, agora. Não, não,
0: 26 tava no volume, já tava no volume 2, já subiu, parece que subiu de novo. Eu vou, eu vou confirmar até o final dessa live, mas deve, eu tenho quase certeza que o volume que subiu já subiu mais uma vez o, o valor.
1: Ah, eu morri devagarzinho agora. Mano, pra sentar com um taco hoje você tem que ser muito rico.
0: Tem, cara, você tem que ter muito dinheiro pra sentar. <risos> tem ser um que taco. ter
1: muito, muito dinheiro. Ou tem que ter uma irmã pra te bancar, né, Natália?
2: Exatamente. Palhaço. Olha aí,
0: eu vi uma direto. Ela não é te bancar, né, barba, ela né, palhaça. Até a mãe bateu nela agora. Eu não tô reclamando, não. Pode me bancar, barba. <risos> meu Deus. Não, que deu meu
2: vídeo.
0: Lógico que deu, mano.
1: A bronca da minha mãe foi, foi para mim. Não Vocês estão tá preparadas natal. pro
0: preço atual
1: agora? Pode falar. Como é que é, Raul?
0: Estão preparados pro preço atual?
2: Não. Eu tava querendo comprar Bungo Straight Dogs, eu vi o preço quase cair da cadeira. Não dá, não. Mas eu acho que a Bárbara, ela consegue, assim. Porque a Bárbara consegue tudo, é incrível. Ela, nossa, tá é caro... Daqui a pouco ela surge com um mangá em casa, é sempre assim.
0: Com a boca. <risos> Olha aí, ela... ela faz o mangá brotar, né?
2: As vantagens Mas... de ser professora.
0: Vantagem nada. Mas enfim, vamos começar a falar de dublagem. É, gostaria de saber de vocês. Primeiro em, em, em geral. Eu queria que a Bárbara primeiro comentasse quem são os dubladores da obra, né, os principais dubladores. E depois a gente vai falar em aspecto geral, se vocês gostaram ou não, e depois a gente se aprofunda, ok? Tá ok? Ok. Então, bora lá. Vai lá,
1: E Barba está mutada. <risos> Pronto. É. Mutei. Bom, para coletar. Ó, oh, tá
0: 28 o oh, mangá, tá?
1: Nossa 28. senhora, socorro. Eu tava imaginando 30 reais.
0: Tá quase lá. Daqui a pouco, dá mais uns dois meses aí que chega. <risos>
1: Bom, vamos lá falar dos dubladores, gente. Uh, a tissa ela foi dublada pela Raquel Mazuet. Ela é estre... não é estreante, ela só trabalhou com papéis pequenos ou de personagens secundários, figurantes ao longo das dublagens. Essa foi a primeira grande dublagem dela. E pro Elias, a gente teve a participação maravilhosa do Guilherme Briggs que por sinal é um grande fã da série e quando foi contado pra ele que ele seria o dublador do Elias, ele ficou muito entusiasmado com o papel e é exatamente por isso que a gente tem uma performance maravilhosa dele do começo ao fim, é, em toda a dublagem. Olha
0: isso, uh, você gostou Ruth... muito, né?
2: Nossa, amei também, muito bom. Uh,
1: outros personagens, o Ruth foi dublado pelo Leonardo Santos, o Simon pelo Alexandre Moreno, e tivemos... Uh, a Angélica foi dublada pela Angélica.
0: beleza, hein? Aquela Angélica?
1: É, não. Não, não. não. <risos> o nome ah, da dubladora não. é Angélica Borges.
0: Uhum. É,
1: e nós tivemos a participação também do Charles Emanuel, como Joseph o Joseph ou Cartafilos. Entre outros nomes, grandes renomes. E o, a direção foi do Leonardo Santos, que foi quem dublou o Ruth
0: aí, a gente teve o, o tema? Olha aí. Que beleza. Tô gostando. Bom, escolheram escolheram forte a equipe,
2: Sim, eu fiquei Sim. surpresa. Fiquei mais surpresa ainda com a voz do Charles Emanuel como vilão. Fico... Nossa, ficou sensacional. Nunca tinha visto isso antes.
0: E como que fico... e, no geral? Funcionou a equipe?
1: Eu acho que funcionou. Eu gostei, mas. Não, tipo, não amei a Tice. eu
2: também não. E... E por quê?
1: Eu achei que, tipo... É, eu não tô dizendo que ela dubla mal, na verdade, ela dubla bem. Mas é, eu acho que pro papel da Tice é um papel um pouco mais complicado. Ela é uma personagem que em momentos é muito expressiva e em outros momentos é muito retraída. E eu tinha a impressão que às vezes a dubladora deixava a coisa um pouco mecânica e apática. A voz da Tice, ela é muito leve, muito doce, muito fina, ela fala baixo... E a voz da Raquel, ela é um pouco mais grave, um pouco mais rouca, então às vezes dava uma pesada, sabe? Tipo, não que a voz dela fosse desagradável, longe disso, ela dubla muito bem, mas eu acho que ela não acabou não entrando no papel. Ela foi melhorando ao longo dos episódios, tipo, no último episódio já tava bem melhor em comparação ao primeiro, mas ainda não me conquistou totalmente.
0: Ela é uma boa dubladora, mas você acha que o papel não era pra ela?
1: Não combina Exatamente. com a personagem.
2: Tem umas horas em que você tá todo imerso na, na história, né? Você tá tipo, esper... tá. Nossa, acontece. Aí vem a voz dela que eu acho que não combina com a situação, entendeu? E não com a personagem. Aí quebrava o clima. É. Bem triste.
0: Vamos ver alguns comentários aqui, ó. Já tem alguns comentários sobre a versão da Devir, estão dizendo que o volume 1 tá 44 golpinhos lá na. Nossa Senhora. Em uma livraria grande. <risos> Bom, então tu tá dizendo que tá R$36,51 e outra livraria online grande. <risos> é, bom, pessoal, é que, não sei se vocês sabem, mas desde o que saiu o volume 2, o volume 1 já está esclopado. <risos> então, normalmente o preço, esse aumento de preço é culpa da Devir, né? É culpa de quem sobrou com, esse, com esses volumes aí que sobraram, né? E deixa eu ver aqui. Tô comentando que o preço que a Devir é justo pela qualidade... Concordo e discordo. Assim, pelos preços que os mangás estão sendo aplicados ultimamente, é justo, tá? Porque se você pega um, sei lá, você pega aí um mangá qualquer da Palinha da aí, tá R$ reais e não tem a qualidade do Dadevir, que tá R$ 28. Ou você... só que se você, se a gente for comparar também os mangás, por exemplo, da New Pop... Muitas vezes os mangás da New Pop estão tá com a qualidade muito melhor. O próprio GTO tem uma qualidade até melhor que a do Marron Sukai. E. tá mais barato. E olha que GTO é uma obra que também deve ter um de carinho. Né? Então dá pra falar. Ah, tem, tem vários fatores, né? Tem três de papel, tem royalty, etc. Então não sei, cara. Tem muitos fatores aí para se olhar, mas eu acho que o mercado de mangá em geral tá caro. Não é nem o problema da Devir ou o problema de qualquer outra editora. Eu acho que o, mangá, o mercado de mangá subiu muito, né? inflacionou muito, principalmente no final do ano passado, Você não concorda, mesmo.
1: Concordo, concordo. Sim, teve um... Ah, o, 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 a, o mercado editorial está em crise, isso reflete, a, a, quer dizer, a economia brasileira em si está em crise, a gente teve a crise do papel uns anos atrás, o mercado editorial está em crise, é, mangá, querendo ou não, uma literatura de nicho e tudo isso são uma série de fatores para levar ao aumento do mangá que é, é exatamente por isso que para mim é um dos momentos em que a gente não deveria estar tá investindo em mangás de luxo e não deveria estar tá trazendo obras tão longas
0: concordo plenamente com você, até porque foi assim que a Conrad faliu a Conrad começou a querer fazer mangá de luxo, mangá de luxo não aguentou né Olha aí o problema, e eu, eu vejo a grande ocupada. Pra tudo isso aí que tá acontecendo com o mercado, e a senhorita Panini, que trouxe uma porrada de mandar de lutinha do mesmo gênero.
2: Nossa, sim. Tudo Meu caro. Deus. Tudo caro. E você quer acompanhar e você não consegue acompanhar nenhum. Você não consegue acompanhar nenhum, porque é, é tudo que você quer comprar, e você não consegue literalmente nenhum.
1: Fora que como você acabou de citar, é Show nem de lutinha, Show nem tem a obrigação de ser porte de entrada para quem tá querendo entrar no mundo Concordo otaku. Você tem, tem que ser que popular, ser uma né? foi, tem que ser popular, tem que ter um preço popular. Então não tem como você enfiar uma versão um pouco mais de luxo e dizer ah o público tá pedindo tipo desculpa Panini não dá. Não Eu dá. entendo
0: você fazer isso com o outro que já saiu, então. que, que nem você fazer com, com Cavaleiros e Dragon Ball eu super entendo, Sim. funciona é justo, porque, porque já, tem. já
1: foi lançado
0: isso agora, por exemplo, se você traz um mangá que, tem, que é para um público até mais novo, e é mais popularzinho como Black Clover, por exemplo ou Dragon Ball Super ou, e, provavelmente Shokugei Kinosuma vai chegar nessa fase de preço, Fire Force que não é tão conhecido assim, vai ficar conhecido das, a, a partir de julho, quando entrar o anime quando entrar o anime na, você vender ele aí a, a R$27,00, que é muito, sabe? Mas vou voltar aí, né? Vou <risos> <risos> dar foco. Bom, então vocês só tiveram ressalvas aí pra personagem principal, é isso?
2: É, no geral sim. É, sim. Porque todos os outros personagens é, batia perfeitamente, sabe? Não sei dizer, foi parecer que foi feito pra eles.
1: Teve uma é. voz que eu tinha idealizado na minha cabeça e quando eu vi que aquela era a dubladora dela eu fiquei muito feliz, que foi a da Titânia. É, eu tinha pensado, nossa, a Titânia seria perfeita pra essa dubladora, Combina mesmo, né? combina mesmo. Que, combina que mesmo. foi a, a Miriam Fisher. E aí quando eu vi ela começando a falar a Miriam Fischer, gente, no caso é a mesma dubladora da Angelina Jolie. E aí ela começou a falar e eu vi, nossa, foi essa que eu imaginei e colocaram justamente ela pra falar. Perfeito, cara. Ficou lindo, maravilhoso. <risos>
0: É, e, eu, e outra coisa pessoal eu estou vendo aqui os comentários aqui, ó. É, tem um do Matheus falando, comentando sobre a dublagem ela ajudou a introduzir a obra a pessoas que não gostam de anime mas gostam de novela mostrei alguns familiares e, e amaram conhecer o mundo fantástico, na verdade a dublagem o, o o fator da dublagem é isso, é Você trazer para um público maior.
1: Exatamente. Eu gostei aí... da comparação dele, dizendo que é uma novela, porque ao longo de todo o processo que a Natália tava assistindo, ela sempre comentou comigo que ela se lembrava um pouco de Violet Evergarden. Eu acho que tem essa essência de novela, que é exatamente o que o público brasileiro tá acostumado, né? É a pegada do drama, né? Exatamente.
2: exatamente. Meu Deus, você falou tudo. É aquele negócio que... Você, menos espera, você já tá chorando porque é tudo muito bonito. Sério, eu chorei o anime inteirinho, sem brincadeira nenhuma, tanto o My como o Marotus Kano Porque tava. Não tava acontecendo nada demais, tinha uma hora que não tava acontecendo nada demais, mas é. Às vezes nem tinha diálogo, às vezes era só o cenário com aquela música mística de fundo maravilhosa e tava tudo muito lindo e foi muito envolvente. Nossa, eu. Eu acho que esse foi o ponto muito forte desse anime.
0: Amei. Lembrando né, que a versão dublada, a gente não falou aonde até agora, a versão dublada saiu aí na, na Rede Brasil, pelo blog Crush Crunchyroll TV. E claro, depois que saem os episódios da Crunchyroll TV, aparece também no streaming da Crunchyroll, que você, pode, que você pode acessar. É um valor muito baratinho. E se você não quiser, quiser assistir com propaganda como se fosse o YouTube, é gratuito. Olha aí. Você pode, hoje em dia, a gente tá numa uma maneira hoje em dia, cara. Você pode assistir anime gratuitamente e de maneira oficial. Olha que maravilhoso.
2: Aproveitando, é que ele comentou que mostrou para a família dele, ele gostou da versão dublada. Mostra outros animes também dublados, vai que eles gostam, vai que você já tem companheiros de anime.
1: Não é?
0: Verdade. Oh, deixa eu ver aqui. Minha tia disse que era um Harry Potter, porém, com a outra protagonista. É, é por aí, viu, Matheus? É. Porque. É que o.. Não é que é um Harry Potter contra protagonista. a gente pode dizer que como se passam ali na, na Europa, principalmente na Inglaterra, no, no Reino Unido ali, a gente pode dizer que a, as lendas, a cultura é bem parecida, né? Então sempre vai influenciar. É por aí, né, o Nath?
2: É uma mistura de Harry Potter como bela, é, bela e Fera, né? Se você para pensar. É. Por aí. É.
1: Acho que faz mais sentido se pensar dessa forma.
0: É, Bárbara, você acha que o roteiro é, é bem inspirado em A Bela
1: e Fera? Pra mim é bem inspirado em A Bela e a Fera. A gente tem a situação em que a Tice seria como a Bela e o Elias como a Fera, né? A gente tem a questão de beleza. A Tice é bonita. O Elias ele já se ele já usa um véu porque ele sabe que é um monstro e a aparência dele assusta as outras pessoas. A gente tem a questão de que eles vão passar a viver juntos sem se conhecer, né? No caso, a Bela, ela teve, ela trocou a liberdade dela pela do pai, disse, não, ela se vendeu, né? E já sabia que ela estaria aos cuidados de uma outra pessoa completamente desconhecida. São duas pessoas que não se conhecem, que têm passados diferentes, que têm seus traumas e vão ter que passar com viver juntos, né, ah, e a gente vai vendo todo um relacionamento, como eles vão conhecendo os dramas um do outro, e como eles vão acabar chegando, e não sei se seria certo categorizar como um romance a princípio, mas eu acho que sim, ao longo eles vão se aproximando, é, talvez um romance um pouco até platônico, eu diria, e, e, e tem essa questão de que o, o Elias, ele, ele justamente está sempre na forma mais bestial dele, né? Justamente como se fosse uma fera. E a Tice, ela vai tá se tornando uma coisa cada vez mais, eu diria até, mais forte. Chegando até mesmo a ser comparada como uma deusa, sabe? Como se, tipo, tudo nela fosse mais belo. A gente começa a ver mais vida. Os, me, os momentos mais bonitos são protagonizados pela Tice. Então, sim, eu acho que teve uma inspiração muito forte na Bela e a Fera
0: mais uma pergunta é, a gente vê aí tirando gostos pessoais é uma pergunta totalmente técnica tá para vocês a gente já fez alguns episódios sobre os animes dublados da né? Cruze a gente já falou praticamente de todos se não falou de todos se não falou, aí, não, no futuro próximo a gente vai falar né? a gente já falou aí de como Suba, é, Black Clover é o... como que é o nome do outro lado? Made dragon né? falamos de tantos na opinião de vocês esse, né, para o mercado televisivo, tá? Porque a gente tá falando para o mercado de televisão, além do mercado de streaming que é o mercado do Crunchyroll esse foi o maior acerto do Crunchyroll? essa foi a melhor escolha de um anime do lado da tá, televisão? Bárbara?
1: eu acho que sim eu acho que sim é, como, a gente, como a Natália disse Mercedes, tipo, é muito parecido com a novela lembra Violet Evergarden né? e, só que assim, qual foi o erro de Violet Evergarden, não ter uma dublagem tão boa, Sim. aqui em Violet Evergarden, eh, em Mahotsukai no Yome, nós temos tudo que o, uma novela tem, a gente tem drama, a gente tem beleza, a gente tem personagens cativantes a gente tem uma trama bem construída a gente tem tudo que o povo brasileiro gosta e a gente tem uma dublagem boa, o que aproxima o pessoal porque brasileiro não é preguiçoso pra ler, brasileiro muitas vezes tá cansado, mas gostaria de poder ler então isso aproxima do público, então sim, para mim é um ótimo é, é um ótimo produto para ir para televisão.
0: Ô Bárbara, Inácio, o nosso amigo Wagner aí mandou um super chat mandou tipo mandar um abraço para Fortaleza, Ceará. manda um abraço para Fortaleza, Ceará.
1: Caraca, um Fortaleza. Abraço. Nossa. Caramba. caramba. Não conheço ninguém de Fortaleza, Ceará, mas um grande abraço, muito obrigado pelo super chat de verdade. E pra todo mundo que estiver assistindo Um forte abraço pro Ceará, gente Muito obrigada
2: é, Muito obrigada por estar assistindo Isso é uma grande honra é... Calma, eu ia falar mais coisa Mas eu perdi a linha do raciocínio é, Um beijo pra você, um abraço Espero que você tenha gostado, esteja gostando E não desista da gente Continue assistindo, por favor
0: <risos> Não desista da gente, muito bom
2: Muito fofinho Tem, tem que mendigar um pouquinho, né
0: Maravilhoso Deixa seu like aí, Wagner. Obrigado pelo super, super chat. Uh, a Ai, Rede eu... Brasil tá de sacanagem. Passou os mesmos episódios de ReZero ontem e hoje. Olha aí, o pessoal reclamando de ReZero na Rede Brasil. Bom, não é o tema, mas às vezes acontece, cara. Às vezes acontece... É, quando passava na Rede Manchete, vivia acontecendo isso aí também. Acontecia isso na Band. Às vezes até na Globo, na SBT, acontecia... Não é novidade. Infelizmente, pra quem tá esperando episódios novos, é chato pra caramba, mas, infelizmente, acontece. Não é, meninas? É,
2: eu, assim, comentário. Eu não sei se é verdade, mas eu sinto que tem gente que ainda tem... Tanto as redes nacional, as redes de televisão, quanto o público, que não conhece, que não tem muito contato, tem muito preconceito com o anime, né?
0: Ah, ainda tem, ainda é,
2: tem. É, sim. Principalmente passando na TV, assim, aí eu acho que eles meio que não dão prioridade, não respeitam muito, né? Então, acho que isso passou batido pra eles, assim, eu acho.
0: É que como o anime no mercado ocidental sempre foi visto como uma coisa pra criança, Sim. eles acham que anime japonês é um monte de coisa pra criança. Acho <risos> que a é igual um é, pokémon. O Mahotsukai, Mahotsukai é um tema muito sério. Que eu, é eu muito não, sério. Eu não sei se eu assistiria com meu filho, por exemplo, Eu não sei se ele, sabe... Se eu tivesse um filho de uns 10 anos, eu acho que eu não assistiria uma Hotsukai com ele. eu acho que eu esperaria
2: um pouco. Eu acho que também não, tem cenas muito pesadas, tipo, no começo a Shisei é uma menina bem problemática, problemática no sentido psicológico, e eu acho que uma criança não ia entender. E tem cenas chocantes, tipo, tem bastante sangue, é, se você não sabia, tem bastante sangue. Eu fiquei chocada porque eu imaginava que ia ser tudo flores. Mas fala de assuntos é, pesados, tem morte, tem umas cenas aí que eu chorei pra caramba. <risos> Acho que seria é traumatizar uma criança, colocando pra ela assistir tão cedo assim.
0: Nath, não
1: sei. É. pode falar, Laura. Eu ia falar que eu não sei se traumatizaria, porque hoje em dia as crianças elas jogam muita coisa violenta, né? Não que isso seja uma crítica. O que eu tô querendo dizer é que tipo, talvez não assistasse ele, mas talvez ele não entendesse se é obra por completo.
2: É, talvez ele não sinta as mesmas coisas que eu senti, por exemplo, né?
1: Pode é, ser. Talvez, acho que precisa de um pouquinho de maturidade pra entender certas coisas, porque tem algumas partes muito filosóficas. E trata de problemas. E tem, tem uma pegada um pouco mais psicológica. E talvez o desejo, a animação ela seja até um pouquinho enfadonha pra uma criança de 10 anos, porque é um romance. É, é muito dramático. E muitas vezes a gente se pega apenas observando o cenário de tão bonito que ele é e sem nada Sim. acontecendo. Tem muitos episódios em que eles são... Meio Slice of Lies, porque eles são bem tranquilinhos, sabe? Então, talvez uma criança, não sei. Ela não Fique entediada? A... Fique entediada ou não conseguisse aproveitar tudo que a obra é capaz de proporcionar. Talvez ela precise de um pouco mais de maturidade.
0: Tanto o anime quanto o mangá são muito contemplativos, né? Com a arte.
1: Sim. A arte parece que foi da própria autora que
2: desenhou o anime.
0: Cadê isso? Bom. Nath, eu tinha feito a pergunta anteriormente, como a gente acabou de perguntar, tema, não deu pra você responder. Na sua opinião, Mahotsukai no Ione, falando de mercado, de mercado de televisão, é o maior acerto do que
2: Ah, Eu acho que sim, porque como a gente já tinha falado antes... É, além de tudo que a gente já tinha falado antes, ele é um anime bem diferente. Ele é romance, é shonen, ele é muitas coisas. Além de ter... Uma pegada que muitos animes atuais não tem Ou que muitos animes ainda não entraram nisso Não te envolvem, sabe? São poucos os animes que eu fiquei Completamente envolvida na história A ponto de chorar vendo um cenário, entendeu? É, eu, sério mesmo Eu choro fácil, tá? Mas eu, tava muito bonito A música também não tava ajudando A, música, a trilha sonora é sensacional E eu ouvi aquilo e falei Mano, eu preciso baixar essa música Pra ouvir E ficar inspirada, assim É... Como aquele negócio da novela, sim, tem novela, tem romance, tem fantasia, tem ação. Tem partes tristes, mas tem partes muito bonitas. A maioria, a maior parte do anime é bonito e fala de assuntos sérios. Então acho que sim, foi um grande acerto, ainda mais na qualidade da dublagem. Tá em HD, sabe, gratuito. Tá muito lindo.
0: Olha aí. Eu, tô, eu tava lendo aqui alguns comentários sobre o Charles Emanuel, o pessoal fala que custa muito, que é de bugar a mente e juntando tudo isso que vocês comentaram eu parei pra pensar que na verdade o Homem do dublado é uma mistura de A Bela e a Fera com Harry Potter com a menina com o protagonista e o e o e o Weasley lá como vilão, né?
1: É, verdade O Charles Nossa, Emanuel, na
0: verdade ele é um eu esqueci o primeiro nome o,
1: é, é, o é dublador do Ron é.
0: O Ronny Weasley, é verdade, olha
2: aí. Nossa, mas o papel dele foi fenomenal. Mano. Primeira vez que eu vejo ele fazendo um vilão, sério, e ficou
1: muito bom. Agora que você está fazendo essa análise, parece que foi tudo tipo muito cálculo pensado, porque para pensar, é uma novela que a gente, uma novela, uma animação muito parecida com uma novela. Tem pontos muito atrativos para o público, tem drama, tem romance, a a gente tem dubladores conhecidos. A gente tem muitas referências à cultura pop e a gente tem referências à mitologia. Quando eu digo cultura pop, eu digo que uma pessoa que assiste Harry Potter vai reconhecer muita, é, muitos vocabulários referentes à magia, né? Então, isso atrai outro público. Então, Como a gente pega até... Eu? Não entendi, Raul.
0: É que eu eu, se
1: é <risos> eu tava falando da Mandrácora, por exemplo. É, a, a Mandrácora gente... lembrou bastante. A Fênix então, também. A gente... Isso, isso. Aí a gente os dragões, tem, tipo,
2: os dragões, tem isso também.
1: A gente e, é a gente tem muitas referências à cultura, é, que, uma cultura que está muito popular na cultura pop, sabe? Muitos termos populares na cultura pop, então isso atrai mais gente. A gente pega até um público que é mais é, voltado para os livros é, e romances e traz para a televisão. E a gente tem dubladores que, como o pessoal falou aí, que são muito famosos, então, que cativa. E acho que o Charles Emanuel foi... Foi essencial.
0: Olha aí, nosso amigo Charles Fortaleza aí mandou mais um superchat. Falou e a realidade de todos os animes, que os animes sofrem de censura na TV: sofrem sim. É, é, é as coisas deve, é. que deveriam ser censuradas na TV ficam expostas para todo mundo ver. É, mais uma vez, como a gente tinha comentado, como o anime para televisão é visto como um programa infantil e, e uma novela é vista como um programa adulto. Então eles acham normal você censurar num anime alguma cena mais picante ou mais polêmica, ou com uma ação mais forte, com sangue, sei lá. Mas acham normal você fazer isso na televisão, ou pra novela, por exemplo. Porque não é o público-alvo não é a criança que tá assistindo a novela das nove, né? Um adulto. Então, o problema não é. Acho que o problema não é nem só a televisão. O problema é cultural mesmo. Né? Você, não, você pegar um programa e não conseguir perceber que esse programa é, que, que você tá passando não é para o público-alvo que você tá querendo passar.
2: Além de que, como eu falei, tem preconceito ainda com o anime, né? Por exemplo, passa cenas de funk, cenas de pegação em novela e as crianças assistem a mãe deixa, mas quando passa um anime e... e sabe, tem, sei lá, uma, um soco, sai um sangue e pronto, censura. É... Temos que lidar com isso.
0: É bem isso, a gente tem que ligar, lidar com isso. é falaram corretamente.
2: Tem que lidar com isso, infelizmente.
0: Bom, o, o Matheus aqui tem uma... Ele, tem... Ele comentou sobre a Sucubus, né? Nossa, que A dubladora Ai, Combinou, mas faltou sensualidade na voz. Porque é uma Sucubus, né? E aí, faltou sensualidade na voz da Sucubus?
2: É... Olha, eu achei que combinou bastante a voz, mas, assim, eu não vi o japonês, eu vi o dublado, né? Porque essa é a ideia dela. Não, não, não,
0: não, não ele tá falando do dublado mesmo.
2: Então, mas, tipo, eu basei no, no japonês pra ver se combina, entendeu? Mas, como eu não vi o, em, o japonês, eu acho que ficou bom. Mas, se pra pensar a história dela, ela não é uma personagem que tá envolta numa situação se sexual, entendeu? Ela tá apaixonada por um velhinho, mano. E ela é super fofa com ele, então eu acho que não ser sensual não ia condizer com a situação.
0: Olha aí, o Matheus tá falando que os, os animes na Rede, na Rede Brasil agora passam às 20 horas, é verdade, a partir da semana. Como saiu, né? Do mesmo jeito que entrou a igreja lá e mudou o horário dos animes, depois que a igreja saiu, voltou para o horário anterior, que é 20 horas. Foi isso que realmente aconteceu. Bom, meninas... Tá sendo um bom papo, o bom é que o pessoal tá, tá comentando bastante, tá fazendo perguntas, tá dando indica indicação, inclusive o senhor Leonardo Juliano ali, ó, que mandou que Mahotsukai pega muita referência à mitologia celta e inglesa, eu não conheço Vê. a mitologia celta, mas da mitologia inglesa eu vejo bastante mesmo.
2: Uhum, parece mesmo, a Bárbara não manja mais, fala aí Bárbara.
1: A gente tem muita questão de fadas e elfos, sabe, de criaturas, essas criaturas são muito mais comuns na parte europeia, é, mais focada até na, na parte inglesa mesmo, porque elas estão concentradas é, principalmente a maioria dos contos que são populares hoje na cultura pop, sabe, essa questão de mandrágoras, essa questão de fadas, de dragões. A gente tem até o próprio Shakespeare, né? O conto dele, Sonhos de Mano de Verão, tava ali. A personagem Titânia e o personagem Oberon são do, das obras dele, né? Então, é, achei muito coeso a obra por se passar na, na Inglaterra, pegar muita referência à mitologia celta e inglesa.
0: Inclusive, vamos fazer uma campanha. Queremos o boto e uma Rodsukai no Yomi. <risos> Já pensou que foda seria? O Boto é aquele cara da mitologia brasileira que ele se transforma em Boto. Ele pega as menininhas e tal. Ele consegue. Ele é um sucubus homem, né? Vamos dizer assim.
1: É, entre aspas, é. é. Mas, mas faria sentido, porque o Boto Ele é descrito como principalmente Uma pessoa de traços portugueses Ele não é descrito como indígena Apesar de estar na região amazônica Ele tem traços de uma pessoa europeia Então, o que o Raul está dizendo tem, muita, tem muito sentido se Caso isso se passasse na, No Brasil
0: Nossa, eu senti que foi a primeira vez Que eu falei alguma coisa assim, com sentido Na opinião dela <risos> Nossa, magoei agora. Poxa, mas por quê?
1: Eu achei a ideia sensacional. Sei que não, é que que você que é alguém que ama É que, que você eu...
0: falou de um jeito, você falou. Ó, se você pensar que o Raul falou, até faz sentido. Nossa! Falei, caralho, peraí, não, O que mas... eu falo normalmente não faz. Não,
2: não faz. dá pra competir com a Barbie, que ela é uma Wikipedia ambulante. Não dá. Eu já tentei. Desistir. Eu
1: não, eu não quis fazer com. Eu tom sei, de eu tô de brincando.
0: Olha aí, ó, o o nosso amigo Matheus Freire tá perguntando se o... Vocês acham que o Motsukai é, é feito para um público adulto feminino? É onde eu sei? Bom, já pesquisei aqui, ó. É, ele sai na revista Motley Comic Blade da ainda, né? E ele é um shonen. É. Eu
2: acho que ele não é exclusivamente o público feminino, porque não vai O público feminino normalmente é o que? Shoujo? Shoujo fala que é de drama de menina, adolescente show, ou pré-adolescente.
0: É que ele tá falando até de Josei, né, que é um público adulto. Josei
2: é mais sexual, é mais adulto e tal. Mas eu acho que justamente por ter esse negócio de fantasia, é Shonen. Eu acho que não é pra meninas, eu acho que é pra um público geral porque ele pega, como a gente falou antes, vários pontos, a cultura pop, né? É bem acessível no quesito público. E, e a pessoa que assistir vai gostar do mesmo jeito, ou se não gostar, ela tem muitos problemas.
0: Olha aí, inclusive Elia, é, a gente tem que lembrar é que a gente, eu acho que a gente não comentou aqui sobre esse tema, mas a gente fez uma palestra no final do ano do Papo nerd com elas. Não, aliás, foi do Anime Friends do ano passado. A gente estava falando mais sobre mercado de mangá shonen e, a, e uma das meninas veio com uma, com uma notícia, né, que saiu no Japão Que a maioria dos leitores de shonen no Japão hoje em dia são mulheres Pois é As mulheres lêem mais shonen que os homens do Japão Então isso gera também você trazer um conteúdo que seja mais unissex para trazer mais apelo para mais leitores pra revista, né? Uh, olha aí, ó, minha companhia já tá funcionando, tá vendo, o Bárbara? Leonardo Juliano já falou aqui, ó, Boto nos Animais Fantásticos 3, que vai passar <risos> no Brasil, ó.
1: Nossa! Apoiadíssimo, apoiadíssimo. Imagina um animago, Boto, acho perfeito, gente. Ó, Boto Jake Rollins. Boto
0: animago, olha aí, rapaz. Faz uma fanfic, Bárbara. Eu já tô fazendo. <risos> A mente dela, ela já tá imaginando o Boto. Eu tenho até medo do que é essa fanfic. Mas enfim. <risos> é, o Wagner falou assim: o problema dos animes é que porque eles acabam, mas eles voltam. É verdade. É eu gosto que o anime. Menos ninguém... É verdade. <risos> é por isso que eu gosto que os animes venham em temporadas, né? Porque você tem uma distância maior, você vê outras coisas. Aí você. Quando você menos espera aquele anime que você gosta, voltou. Então Nossa, você não fica parado no anime só, eu acho tão sabe, antiquado você pegar um, um anime e, e continuar passando ele semanalmente, whatever, tá ligado? Pra sempre, ever, 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 é, porque mano, porque você às vezes você não abre espaço pra outras obras, eu acho tão bacana quando você pega uma obra como Kai, como Boku no Hero, sabe?
2: Diversificar você, também, né? Não sim, ficar
0: sim. sempre vendo o mesmo gênero. Você faz ela no máximo com seis meses de duração, porque você abre um espaço na sua, no seu tempo, porque as pessoas não tem tempo pra assistir tudo, pra assistir um outro anime. Sem Enquanto? falar que
1: a gente, a gente queria uma questão de expectativa, né? Eu particularmente acho um saco... Eu sou fã de One Piece, mas eu acho um saco saber que todo domingo vai ter One Piece, porque primeiro... Uh, é, quanto mais a obra fica tentando alcançar um mangá, mais exaustivo fica, uh, mais e a é qualidade da animação né? cai.
0: O One Piece já faz uns dois anos que tá te rolando até <risos> umas horas porque tá perto do mangá.
1: Sim, sim. Então eu acho que esse negócio de ter temporada também é legal porque cria é uma expectativa, você fica esperando, né? E, e é legal poder acompanhar uma coisa semanalmente e você tipo, fica esperando todo na expectativa. Ah, caramba, hoje vai ter episódio, o que será vai, que vai acontecer, sabe? acho legal também quando você lança que nem a Netflix, tipo, lança tudo de uma vez e você assiste, ainda continua essa expectativa eu gosto da ideia de temporadas porque é uma coisa que a qualidade se mantém não é enjoativo e é bom pra poder ter discussão e você não fica enrolando a pessoa que tá assistindo, claro, como o Piece tá fazendo
0: <risos> então, bom estamos quase chegando ao final da live Aqui, agora é aquele momento que vocês vão se despedir e como a gente é aquele programinha hoje de, que a gente fala de dublagem, vocês vão dar duas notas, né? Vocês vão dar nota para dublagem do uma hutsukai, e vão dar nota pro anime em si, OK? Lembrando, para quem chegou agora, para quem não conhece, que as notas aqui do no NSV são diferentes, aliás, no Papo Nerd com elas é só no Papo Nerd com elas as, elas têm as notas próprias delas. São os otaquitos que vão de 0 a 5 otaquitos, OK? 5 otakitos, o anime é maravilhoso, a dublagem é maravilhosa. Zero otakitos, que elas não gostaram nada, né? E claro que tem os meio termos aí, elas podem dar opinião delas. Então, lembrando que são duas notas, já se dispersam E dê as suas notas, começando pela Bárbara.
1: Ah, bom, pra nota do anime em geral, eu dou quatro e meio otakitos. Uh, acho que faltou uma coisinha ou outra, eu teve uma coisinha ou outra que me desagradou, nada muito, uh, é mais do meu gosto pessoal mesmo, eu aproveitei muito o anime, eu gostei muito, o tema maratonado foi muito bom, e eu também dou 4,5 pra dublagem, também ficou ótima, já tem aquela questão de a falta de afinidade da dubladora da protagonista, então acho que isso fez cair a nota só um pouquinho, então, minha média no geral é essa: 4,5 meio para as duas notas. Eu curti muito. Uh, parabéns ao diretor de dublagem, parabéns para a equipe, parabéns para Crunchyroll por ter disponibilizado uma ótima dublagem. E continue assim: é, mantenha a qualidade dos próximos animes e que eles sejam escolhidos, tanto, que funcionem tanto para o público que vê pelo streaming e que baixe pela televisão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live semana que vem tem mais se vocês não conseguiram comentar alguma coisa durante a gente é live, live. deixem nos comentários e a gente dá um jeitinho de responder tchau, tchau
0: olha aí, então 4,5 Otakitos para as duas, segunda Bárbara Nath
2: é, começando pela dublagem eu vou dar 4,5 Otakitos também porque como a gente tinha falado a dubladora da protagonista eu acho que não combinou muito mas não que ela seja ruim mas eu só acho que não combinou mesmo e pro anime eu dou 5 taquitos porque, mano, eu chorei vendo o cenário, entendeu? Então, literalmente eu chorei. Eu olhava pra Bárbara. e eu tô muito triste, Barba mas eu tô muito feliz. É, foi isso o dia todo. Pro, pro anime me fazer chorar de não ter nada acontecendo, é porque eu gostei muito do anime. Então eu acho que vale 5 taquitos. E se você gostou, você é uma pessoa do bem... É, se você não gostou, eu não sei o que falar, e se você não assistiu, por favor, vai assistir, porque você, eu juro que você não vai se arrepender. E é isso, pessoas, tenham uma boa semana, e fiquem com Deus, beijos.
0: Olha aí, são então, notas altas para o no Yomi. Olha, bom, eu não vou dar minha nota, né, porque eu, esse programa aí é só com as notas das meninas, nesse eu fujo. Se bem que eu acho que eu já falei sobre o Kai no Barotaku. É, só alguns, é, algumas coisas que eu gostaria de deixar explicada antes de terminar a live, pessoal. Primeiro, primeira desculpa por não ligar a câmera, que aconteceu um probleminha aqui em casa. E a gente tá com problema de iluminação que as lâmpadas estão piscando, então não tem condição de fazer... Não tem condição de fazer live, né? Aliás, não deixa de deixar a câmera ligada, senão vai parecer uma balada aqui a e a, sem falar que eu vou queimar minha lâmpada.
2: Demogorgon então... chegando na sua casa.
0: Pode ser, pode ser o Demogorgon. <risos> Caramba, as pessoas me amam, né, mano? Puta que pariu <risos> Demogorgon. O. Segunda coisa, a gente tá bem próximo aí de. 5 mil inscritos. Lembrando que com 5 mil inscritos a gente vai sortear aí o Gokuzão de 50 centímetros. É, uma figura do Goku de 50 centímetros. A gente vai fazer um concurso cultural aí. Quando a gente chegar a 5 mil inscritos, no primeiro papo Nerd com elas que tiver quando a gente chegar a 5 mil inscritos, a gente vai sortear aí pra quem tiver online, naquela live, naquele dia, o Goku de 50 centímetros, amigo. Não é... é uma figura de respeito. Não é qualquer figura, não. Uh... E... Lembrando que amanhã tem barotaco, eu tinha uma coisa pra mostrar pra vocês, que eu acho que vocês iam gostar muito, porém, fica pra amanhã, né, provavelmente com o sistema de luz restabelecido. É, aí eu mostro pra vocês amanhã uma coisa muito bacana que chegou aqui, eu acho que vocês vão gostar muito, que vocês vão querer conhecer, lembrando, pra quem é novo aqui, amanhã tem, tem o que? Barotaco. Que é um bate-papo aí, com os caras, conversando sobre animes e o tema de amanhã é... Eu não lembro de cabeça, não, eu lembro, mas eu não vou contar, porque senão vocês não assistem. Então vem aí amanhã, descubra com a gente, eu acho que é um tema que vocês vão gostar muito. pode já vou adiantar que é um anime que, que gerou muita discussão na temporada passada. Pra bem e pra mal, Ok? e deixa eu ver, eu ia dar uma dica, mas se eu desse essa dica aí, ia, essa dica ia entregar aquele anime que era, sabe? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais Top Nerd com elas. Tchau! Tchau, tchau.
1: Tchau! Bora fazer rolê de pastel de feira, galera. Tchau! <risos>